Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Orsolini, dalla destra, passo doble, va sul fondo, una sterzata, il cross. Il colpo di testa è Chiesa, questa volta la butta dentro. Per il 9-1, Chiesa per Orsolini, Orsolini per Chiesa, 9-1 per l'Italia. È una partita anche un pochino difficile da raccontare. Het is woensdagmiddag, iets na tweeën. En we hebben een grote doorbraak, want Wesley kan vandaag niet. Maar wie er wel weer bij is, voor het eerst in, nou laten we zeggen, vijf weken... Is uh, Sander Jonkman. Sander, Ter- welkom terug. Terug van weg geweest. Ja, ik, ik ben het echt. The great comeback, hè? Comeback, <laughs> ja, kid. Ik, op de dag van, uh, dat Morillo terugkeert bij Spurs, vond ik het op zich ook wel een aardig moment om uh, mij weer in een uh, low stadio te mengen. Uh, nee, ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat iemand mij de afgelopen vijf weken heeft gemist. Maar uh, <laughs> uh, uh, erg druk geweest met uh, de nieuwe opstart van de, van de E-divisie. Dan uh, zullen veel mensen denken, nou, uh, hoe moeilijk kan het zijn? Een paar potjes FIFA tegen elkaar. Maar iedereen die de servers van IE kent, <laughs> die, die uh, weet dat dat uh, meer voet in de aarde heeft. En uh, nou ja, op YouTube uh, is het allemaal uh, te zien. Uh, ja, een beetje reclame. Uh, een beetje reclame, <laughs> tuurlijk. Hele studio erop en eraan, dus daar heeft veel werk in gezeten. Maar uh, het loopt, dus uh, we hebben weer tijd voor andere dingen. Wel een beetje Italiaans voetbal kunnen kijken de afgelopen weken. Ik heb het wel uh, zoveel mogelijk uh, bijgehouden natuurlijk. Uh, wel iets minder dan, uh, dan ik van mezelf gewend ben. Maar ja, een beetje prioriteiten stellen. Terecht. Maar ik heb van, uh, ik heb van Milan alles, uh, alles wel gezien. En uh, de, de hoogtepunten van de grote clubs ook zeker. Dus uh, <laughs> ik, uh, ik, ben, ik ben op de hoogte. En bij Milan waren er weinig hoogtepunten natuurlijk. Dat is een beetje <laughs> ja, dan, pijnlijk. Daar heb je in vijf weken feitelijk niks aan gemist. Nog steeds een veertiende plek. Het gaat niet zo goed. Nee. Maar uh, nog, nog steeds wel trouw elk weekend achter de televisie als ze weer uh, spelen en als ze het weer moeilijk hebben tegen welke tegenstander dan ook. Um, ja, zeker. Je blijft toch kijken? Ja, terecht, terecht. Ik heb hetzelfde gedaan met Inter in de, in de donkere periode. Dan is het makkelijk om niet meer te gaan kijken. Maar als ze dan op, zoek, op, op, op bezoek gingen bij Udinese, zet ik hem toch weer aan. En dan verloren ze. En dan uh, had je weer pijn aan je ogen. Kon je weer een week verder en dan verloren ze weer. Ik denk dat jij een ja, beetje in die, bij, in die visueuze cirkel zit met, uh, met Milan, denk ik. Um, ja, zeker. Maar laat het vooral even niet over de Serie A hebben, maar wel eventjes over de Azzurri. Die, uh, de Italiaanse nationale ploeg had zich natuurlijk al gekwalificeerd voor het uh, EK. Waardoor ze alle wedstrijden in Rome gaan spelen aankomende zomer. Afgelopen week speelden ze nog twee keer. Uh, en ze wonnen twee keer. Waarvan die wedstrijd tegen Armenië de 9-1 het meest indrukwekkend was, hè? Jij genoot van Sanjolo, ja, San en... zag ik. Ja, absoluut. Sanjolo is een weergeloze speler. Echt, uh... Kijk, Italië zat in een hele makkelijke groep. Uh... En uh, eigenlijk maakten ze niet heel veel indruk in die groep. Niet zo heel veel goals uh, gemaakt. En uh, ja, niet echt hele klinkende resultaten. En die 9-1 had 
uh, Italië toch wel een beetje nodig om ook aan de buitenwereld te laten zien. Hé, hey, dit Italië is echt een serieuze ploeg om, uh, om rekening mee te houden. Kijk, 9-1, dat staat gewoon. Dat gaat gewoon de wereld over. En win je, win je 2-0 van uh, Griekenland of uh, 2-1 van Finland. Ja, weet je, dat uh, wordt van je verwacht. Maar dit 9-1 en ook op de manier waarop met echt een paar fantastische goals. En je noemt het al Sanjolo. Nou ja, sowieso zijn doelpunt was fantastisch. Hij gaf een schitterende steekpaas. Maar dat hele elftal, als je dat bij langs gaat, daar zit zoveel talent in. Dat Laten we het even doen. Laten we even kijken naar welke spelers sowieso meegaan naar het EK. Ja, uh, leuk. Vooral bijvoorbeeld bij, op het middenveld. Daar heb je eigenlijk zes namen die sowieso uh, in de selectie zullen zitten. Uh, even snel opnoemen. Dat zijn Barella van Inter, Saniolo van Roma, Giorgino van Chelsea, Tonali van Brescia, Ferrati van Paris Saint-Germain en uh, Stefano Sensi van Inter. Nou, dat zijn wel zes fantastische technische spelers. Hè? Wat, een, uh, ja, wat een creativiteit met zich meebrengt dat Italië in jaren niet heeft gehad, uh, denk ik. Ja, en Sagnolo die, uh, uh, ja, die schuift wat meer op naar voren. Wat meer als een beetje hangende rechtsbuiten of uh, richting de teampositie. Maar een middenveld met Tonali, Giorgio, Barea. En dan heb je ook nog Sensi achter de, achter de hand. En uh, Ferrati heb je natuurlijk ook nog. Ja, dat is niet normaal hoor. Hè? Het, is, het is het beste middenveld van Europa misschien wel. Nou ja, misschien ja, de... niet overdrijven, maar het komt wel in de buurt. Maar dit komt echt in de buurt van een Spaans middenveld. Zeg maar met die korte paasjes continu. Ja, dat hebben deze jongens ook in zich. Um, wat ik nog wel vond is dat zij... Uh, uh, nog wat diepgang mist op het middenveld. Ja, uh, iemand ook op, en dat, dat blijft wel een beetje met Jorginho Tonali en Barea. Alleen Barea die, uh, laat zich wel zien dat hij dat ook wel uh, kan. Je kan wel uh, daar, uh, daar Lorenzo Pellegrini van Roma mogelijk neerzetten. Die zetten ze in het plaatje dat ik voor me heb op uh, rechtsbuiten. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een middenvelder. Zorgt voor veel assists bij Roma en ook voor heel veel diepgang. Uh, in die zin zou hij misschien nog wel voor een soort van uh, vierde man kunnen zorgen die vanuit het middenveld inschuift bij de aanval. Uh, en dan voor die diepte wel, uh, die, wel voor de diepte zorgt. Ja, denk je niet dat Saniolo dat moet zijn? Jawel, maar, maar Pellegrini is iets meer allround, denk ik, dan Saniolo. Saniolo toch vooral aanvallend gezien heel erg goed. Uh, en laten we wel stellen, hij heeft, speelde nu leuk en is de afgelopen tijd goed bij Roma. Alleen hij is wel hartstikke wisselvallig. Het is niet een speler waarop je gedurende een, een toernooi... Uh, elke wedstrijd kan bouwen. Ik denk dat Lorenzo Pellegrini, uh, mogelijk de, de toekomstige aanvoerder van Roma, dat wel is. Um, maar ja, dan moet hij er eerst bij zitten. Zaniolo is qua, qua individuele kwaliteit natuurlijk super. Misschien wel een van de betere in de selectie, in potentie. Hè? Ja, ik vind, dat, ik vind dat echt buiten categorie. Dat is, uh, uh, ja, wat dat betreft zijn er best wel veel vergelijkingen met het Nederlands zelfde. Hè? Zoveel jonge spelers met gigantisch potentieel. Uh, en wat, ja, een iets oudere garde. Uh, die je een beetje voor de ervaring en de routine moet zorgen. Maar ja, dit, dit elftal heeft echt heel veel talent. En ja, het feit dat we het er zo over hebben geeft aan dat er een gigantisch luxe probleem op dit moment is. En Immobile begint ook uh, zijn draai te vinden hè, ja. in dat Zuri. Wie is jouw spits? Immobile of Belotti? Ja, wel Immobile, omdat ik die meer compleet vind. Kijk, Belotti is meer een echte afmaker. En Immobile, uh, ja, op zich ook wel. Maar ik heb toch het gevoel dat, dat die net iets completer is. Ik weet niet hoe jij erin staat. Ja, moeilijk. Ik vind het twee vergelijkbare spelers. Bellotti werkt iets harder. Uh, dat is echt een, echt, die sleurt zich echt voor het team. Uh, loopt overal waar hij moet lopen en uh, waar, eigenlijk ook waar hij niet moet lopen. Immobile is wel echt nog iets dodelijker voor het doel. En uh, is dit seizoen zo goed bij Lazio dat je bijna niet om hem heen kan. Zo hij wordt straks met 28 doelpunten topscorer van de Serie A. Capo Cannoniere. Dan kan je niet om hem heen. En dan moet hij absoluut de eerste spits zijn van Azzurri. Waarmee je met Belotti dan wel een absolute goede tweede keuze achter de hand hebt. 
Maar dat geeft um, ook weer aan wat voor luxe je hebt. Hè? Gewoon twee goede spitsen. Uh, nou, Chiesa loopt er nog rond. Je hebt eventueel uh, Bernardeschi nog. Uh, Insigne. Het is echt, uh, echt een luxe probleem. Met name voorin en op het middenveld. Achterin ja, vind ik minder. nog wel wat dunnetjes. Ja, rechtsachter vooral. Hè? Met Florenzi, die uh, al week op de bank zit bij Roma. Speelde wel in de basis bij Italië afgelopen week. En schijnt gewoon de eerste back te blijven van, van uh, Mancini. Dat is toch best opvallend. Ja, je hebt die Lorenzo ook nog. Die zou alleen... Dat is ook nog niet echt wereldtop. Florentie, ja. Ook niet. Vind, vind ik ook geen wereldtop. En ik vind linksback met, uh, vind ik eigenlijk ook nog wel een uh, aandachtspuntje. En ja, Bonucci, hij deed het tegen Armenië echt fantastisch hoor. Uh, had een prachtige paas ook. Dat zag ik op jouw uh, Twitter. Op die van Wesley uh, volgens mij. Op die van Wesley. Ja, ja, maar ja. Uh, dat, dat, dat deed weer aan oude tijden denken. Alleen toch... Ben ik, ja, heb ik altijd een beetje twijfel met, uh, met Bonucci. Daar kan je niet 100% zeker op bouwen. Maar wel echt een basisplek aankomt EK. Ja, ja, dat, dat, duidelijk absoluut, zijn. dat absoluut. Maar uh, in potenties uh, vind ik, ja, ik vind Chiellini eigenlijk beter. Maar dan moeten we nog even uh, kijken naar Chiellini. Want die is natuurlijk geblesseerd. heeft een kruisbandblessure en ligt er eigenlijk het hele seizoen uit. Schijnt wel op ja. tijd fit te zijn voor het EK. Maar zou je dat risico nemen en hem dan wel vol inzetten, dat, uh, dat Europees kampioenschap? Of zet je dan als Serbi neer de, de verdediger van Lazio? Ja, vooral Majoli, hè? Kan ook. Ja, ja, kan ook. Ik vind Alserbi nog wel een stukje, uh, stukje beter, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, ik denk als Kjellini fit is, en, uh, dan <laughs> zullen ze er wel weer gewoon mee gaan spelen. Kjellini en Bonucci als ja. een soort van uh, Droomduo. Uh, fun- ja, fundament waar je op kan bouwen. Maar dat is wel grappig, hè? Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk heel lang gehad, uh, nou, in Nederland kan je niet verdedigen. Uh, of kunnen we niet verdedigen. En hadden we, hadden we opeens de licht en uh, Van Dijk als hele goede verdedigers. Mm-hmm. Uh, in Italië is eigenlijk, nou, uh, de verdediging is altijd heilig. Maar uh, voorin uh, valt het er wel eens wat tegen. En nu is het eigenlijk precies andersom ja, bij beide zeker. landen. Ja, Dat is ja. wel grappig. Nu heeft, echt, uh, nu heeft Italië zoveel aanvallend talent. Want ook bij de Azzorini, de onder 20, of al onder 21, zitten gewoon nog mooie scan. En uh, Pinamonti, die het bij Genoa hartstikke goed doet. En uh, spelers die echt gaan doorbreken aankomend seizoen. Dus ja, wat betreft hebt... de toekomst zit het wel gewoon helemaal goed. Ja, zeker. En Orsolini die speelde met het grote Italië dan, scoorde zelfs tegen Armenië. Ja, die is ook goed. Recht, de rechtsbuiten van Bologna. En die heb je dan nog achter de hand. Ja, het is echt... Uh, er gaan echt wel grote spelers of grote namen gaan afvallen. Omdat uh, er zoveel luxe is eigenlijk. Zeker. Heel veel keuze voor Mancini. Ik denk dat hij wel de goede namen selecteert, want tot nu toe gaat het eigenlijk elke keer goed. Natuurlijk ook tegen makkelijke tegenstanders. En straks op het EK komen ze misschien wel in de pool des doods met Frankrijk en Portugal. De hele loting lijkt een beetje geautomatiseerd, maar bij Italië kan nog iedereen komen. Ja, maar wat is iedereen. dat voor onzin? Ja, dat slaat toch neer? Ik, vind het ook, ik, ik begrijp er helemaal geen, geen reet meer van. Ik uh, heb een Italiaans account dat ik volg om de loting een beetje te begrijpen. Ook die van de Champions League altijd. En, en deze zegt ook... Ik begrijp er zelf bijna niks meer van, waarna hij het wel heel erg goed, uh, goed uitlegt. Uh, maar ja, dan nog begrijp je, begrijp je niet uh, waarom bepaalde combinaties niet mogelijk zijn. Bepaalde combinaties wel. Uh, waarom uh, uh, Nederland sowieso bij Oekraïne komt, is dan wel volgens mij logisch omdat het een gastland betreft of zo. Ja, maar, maar ja. hoezo? Ik hoorde uh, Koeman uh, gisteren. Uh, ja, die vroeg zich ook af, waarom ga ik eigenlijk nog naar de loting toe uh, straks in Boekarest? Ja. Maar is die eind november. Want ze weten al... Uh, uh, dat ze tegen Oekraïne spelen. Nou, volgens mij is de kans ook heel groot in Roemenië. En er zijn zelfs rekenmeesters die Wils er ook nog bij rekenen. Ja, ja dan, dan, uh, <laughs> dan, ben je dan klaar. is toch al, dat is toch al bekend. Nee, maar en, Roemenië uh, moet ze nog wel kwalificeren. Hè? Die moeten nog ja, de play-offs dat spelen. Ja, ging op basis dan, omdat ze dan weer goed hebben gedaan in de Nations League, hebben ze dan weer play-offs. Nou ja, in ieder geval, het is best wel apart dat je nog gaat loten en 
de meeste landen weten al waar ze aan toe zijn. Dat is best wel opmerkelijk. Ja, het slaat nergens op. Maar ja, wel, wel zeker is dat Italië in pool A zit. Uh, de openingswedstrijd speelt op 12 juni. Uh, en dat ze nog gewoon tegen Frankrijk en Portugal kunnen komen. Um, als je dan iets verder kijkt, stellen ze komen de pool door. Zijn ze dan een kans hebben voor de, voor de EK-titel? Nou ja, zij zijn inderdaad een van de, van, de, van de favorieten op basis van de kwalificatiepool met, de, met 30 uit 10 en het, en het doelsaldo plus 33. Ja, weet je, op de basis daarvan wel. Alleen, um, dit is ook een elftal dat nog niet heel veel heeft meegemaakt. Dus daar niet uh, jongens in die uh, de, de een na de andere titel hebben gewonnen op uh, Bonucci en mogelijk Kilinina. Het zijn nog veel jonge spelers die zich nog wel op dit podium ook moeten bewijzen. Dus ik denk dat zij meer een, een outsider zijn dan echt een favoriet. Voor de halve maar finale op... of zo, dacht ik. Ja, nou ja, ik, ik denk dat dat al uh, hartstikke, hartstikke goed zou zijn. Alleen Italië komt altijd maar voor één ding naar het toernooi. En dat is om, om te winnen. Dat zou ook wel weer eens tijd worden. Uh, ja. Maar ja, ja ik, weet, ik, ik, denk ik, dat ze, ik denk dat ze een beetje zoals Nederland een beetje outsider zijn. Eens, eens. Ik zie het niet echt gebeuren hoor, denk ik. Daarvoor is het toch net, net niet goed genoeg. Misschien over twee jaar wel op het EK dat ze, dat ze net iets verder zijn. Dat al die middenvelders net iets meer ervaring hebben. Misschien net iets meer prijzen hebben gewonnen. Maar op dit moment zou ik uh, Italië nog niet als kanshebber uh, neerzetten. En ze hebben natuurlijk met Roberto Mancini een coach die het nu uitstekend heeft neergezet. Maar wat wel een enorme angsthaas is. Hè? En meestal op ja, belangrijke momenten. Ja, maar dan, dan gooit hij weer verdediger erbij of weet ik veel wat. Dus ik denk dat als zij straks in een, in een verder stadium van het toernooi komen. Dat Mancini gewoon weer heel bang gaat, uh, gaat handelen. En heel verdedigend gaat spelen. En dat ze dat dan wel eens de, kost, de, de kop kan gaan kosten. Uh, want de kracht van dit Italië ligt gewoon in de aanval, zoals we net hadden geze- hebben gezegd. Ja, dit Italië kan gewoon echt een van de, van de smaakmakers worden op het, uh, op het EK. Als zij uh, voetballen zoals dat de laatste tijd hebben gedaan. En inderdaad met dat jonge, jonge spelers met, met wie, waar die, uh, die korte pasing in zit. Ja, dan kunnen ze echt uh, het uh, algemene publiek en gaan verrassen hoor, met hun manier van spelen. Dat lijkt me ook. Um, heel veel door. Um, er kwam afgelopen week een interview uit met Patrick Kluivert. Waarin die stelde dat uh, Matthijs Licht misschien wel een beetje spijt heeft van zijn keuze voor Juventus. En eigenlijk gewoon voor uh, Barcelona had moeten kiezen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Nog één keer. Dat nou, Matthijs Licht zou spijt hebben voor zijn keuze voor Juventus. Um, en daar gaf hij geen redenen voor. Maar hij zei, ik denk dat als Matthijs Licht nog een keer had, kunnen, had, had moeten kiezen, dat hij dan misschien wel voor Barcelona had uh, gekozen in plaats van voor Juventus. Maar Patrick Kluivert werkt toch bij Barcelona? <laughs> ja, je ja, zeker. Die is daar hoofdjeugdopleidingen. Maar die gooit nou, toch dat... wat olie op het vuur. En uh, dat interview werd, werd, werd vrij wijd verspreid. Werd in Italië opgepikt en ook in Nederland. Het was een interview met, meen ik, de Mundo Deportivo in, in Spanje. Maar ja, hoe kan je nu al, nu al zoiets stellen? Hè? Het is 20 november. Um... Nou ja, ik heb proef vooral iets van jaloezie dat hij naar Juventus is gegaan en niet naar Barcelona. Omdat zij hem ook prima hadden kunnen gebruiken. Ehm... Uh... Barcelona was een veilige keuze geweest, denk ik. Omdat het wel iets meer lijkt op het spel van uh, wat Ajax wil spelen. Uh, dus voelt dat waarschijnlijk automatisch er iets vertrouwder. Hij heeft, het, uh, ja, hij heeft eigenlijk een moeilijke route gekozen. Hij heeft ook een moeilijk begin gehad. Maar nu staat hij gewoon zijn mannetje. Speelt uh, mede door die blessure van Chiellini elke week. Precies, gewoon basisspeler. Klaar. Gewoon basisspeler in Italië bij uh, de club die uh, wederom kampioen gaat worden. Uh, ja... Ik denk, ja, of die, hij zou er geen spijt van hebben. Waarom zou hij er spijt van hebben? Nee, dat, dat dacht ik ook eigenlijk. Je speelt alles. Je staat eerst, je bent door in de Champions League. hebt een uh, trainer die in principe aanvallend wil spelen. Dat het nu nog niet laat zien. Maar daardoor krijg je wel veel, uh, veel aandacht op de voetballende kwaliteiten. Wat hij natuurlijk allemaal heeft. 
dus ik zie ook helemaal geen reden waarom uh, De Ligt spijt zou hebben. Daarom vond ik het ook een vrij raar interview wat ik heel, de, heel even wilde aanhalen. Nou ja, met Barcelona heeft hij nog niet de garantie dat hij kampioen wordt. Dat heeft hij met uh, Juventus ja, wel. Ja, nou ja, of niet, hè. Nou. <laughs> Ieder op één puntje. We zijn er nog. Ja, het, we zitten eind november, uh, ja, helaas. Nee, exact, exact. Ik, ik uh, ben ook nog steeds huiverig. En ik blijf het ook zeggen dat uh, dit Inter absoluut niet kampioen gaat worden. En dat het gewoon Juventus wordt. Maar goed, dat is voor andere podcasts. Of voor, uh, voor latere orde eigenlijk. Zeker. Um, Eigenlijk hebben we niet superveel om te behandelen. Uh, daarom uh, op Twitter een paar keer gevraagd of mensen wat vragen voor ons hadden. Um, nou, een, een favoriet team van de, van, onze, van de Serie A uit ons uh, bestaan doen we denk ik vandaag nog eventjes niet. Omdat er te weinig tijd was om het voor te bereiden. Wat we wel kunnen doen is, is natuurlijk even naar jouw favoriete speler kijken. Wat is jouw favoriete speler die, uh, die uh, jij hebt zien spelen en die in de, in de, in de Serie A heeft gespeeld? Ehm... Uh... Dan moet ik even goed nadenken. Maar ik denk dat uh, Ibrahimovic wel erg uh, in de buurt komt. Is er maar, maar dan heb ik het over Serie A. Hè? Die heb ik ook ja, ja, in, Nederland, ja, uh, in Nederland zien spelen. Maar uh, ook in de Serie A. Ja, dat, uh, uh, is het een Milan-periode? Of uh, daarvoor? Is, ja, nee, is het is een Milan-periode. Nou, ik heb uh, PLO live zien spelen. Uh-huh. Uh, Inzaghi. Uh, daar ga ik toch voor uh, PLO als ik moet kiezen. Ja, en dat is ook vanwege zijn Juve-periode, neem ik aan. Of alleen uh, vanwege zijn tijd bij Milan. Nou, gewoon omdat ik daar los van welk shirt hij eigenlijk aan had, zo gigantisch fan van was. Uh, zijn manier van spelen en zijn man- ja, dat spel verdelen en die pasen, uh, echt geniaal. Kijk, in Nederland hebben we het heel vaak over Frenkie de Jong. Maar dat, die komen nog niet in de buurt van de pases van Pilo, hoe hij ze altijd over de verdediging gaf. En zo makkelijk uh, altijd, hè? Ja, dat is, en, en dan af en toe weer zo'n fantastische vrije trap erin. Het was gewoon, hij ziet er natuurlijk fantastisch uit. En het is gewoon, zo voetbalt hij ook. Echt, uh, echt een mooie voetballer. Ik denk dat dat wel all-time gezien mijn uh, favoriet is die ik uh, live heb zien spelen, wat Serie A betreft. Het toppunt en... misschien wel met die Panenka tegen Engeland, hè, op het EK. Ja, ja. Toch? Die, was, uh, ja die was fantastisch, ja. Juist op, op het aller, aller spannendste moment <laughs> heeft hij een mooie passage over in dat, uh, in dat boek. Ja, ja, ja. ja. Uh, van hem, uh, zijn uh, autobiografie. Um, daar vertelt hij ook over. Ja, de, hij, hij liep volgens mij daarvoor. En toen zei hij tegen de Rossi of zo, in ieder geval tegen een spelen van ik ga Panenka. Een <laughs> soort Totti-achtig, hè? En uh, daar ja, willen we niet herinnerd worden. Maar op het EK 2000 deed Totti natuurlijk hetzelfde. Tegen ja, ja. Nederland in de arena. Dus, uh, ja, vanuit van een Nederlands perspectief vreselijk natuurlijk. Maar ook dat was wel tof. Ja. Weet je, als je dat uh, durft op zo'n moment, dat is wel echt, uh, echt bijzonder. Een mooie koekjajo. En heel kort daarachter wel Inzaghi hoor, omdat ik dat echt een absolute eindbaas vind. Pipo Inzaghi heeft ja, het dan over. Ja, dat, dat juichen was altijd zo schitterend. Dat ja, ik, gewoon ik... dat leven voor die goals, hongerige, echt altijd hongerig zijn, op het randje van buitenspel spelen, dat was echt geniet hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat zulke soort spelers wel, wel een van de redenen uh, zijn uh, dat ik de Serie A zo ben gaan volgen. Want op het moment dat ik voetbal begon te kijken, was dat Milan zo goed. Met Shevchenko, met Inzaghi, met Pirlo, met Seedorf, Kaka... Uh, en, en dan blijf je natuurlijk wel eventjes hangen als dat wordt uitgezonden op televisie. Ja, um, zeker. zeker toen ze tegen Ajax speelden in de Champions League. Toen uh, Thomasson of Inzaghi scoorden. Hadden ze ook zo'n, uh, zo'n mooi team. Um, dus als ik, als ik eerlijk kleur moet bekennen, moet ik wel zeggen dat Milan zoveel mooie spelers heeft gehad. Misschien wel meer dan Inter in, het, uh, in de tijd dat ik uh, het Italiaanse voetbal volg. Maar wie is jouw favoriet? Ja, dat, dat weet je wel denk ik. Dat is uh, Diego Milito. Um, die, uh, ik vind spitsen 
sowieso de mooiste spelers die er zijn. Als je gewoon wacht op jouw moment en misschien wel een hele slechte wedstrijd speelt en dan alsnog één of twee keer scoort, dat vind ik altijd prachtig. Daarom vond ik Icardi ook zo'n fijne speler toen hij bij Inter speelde. Iemand die die kracht ook bezat was Diego Milito. Ik uh, kwam natuurlijk van Genoa naar Inter. Uh, toen keek ik Inter uh, steeds vaker, steeds vaker. En eigenlijk altijd scoorde Milito. Mm-hmm. En uh, waaronder in, uh, in de kampioenswedstrijd in 2010, in de bekerfinale van 2010 en dus ook in de Champions League finale van 2010 uh, tegen Bayern München. Uh, Inter pakte dat seizoen de treble. Ik uh, Inter blijven kijken, toen echt fan geworden, steeds vaker naar... Uh, nou, nou ja, de televisie aangezet. Ik geloof op uh, Sport 1 nog. En op een gegeven moment wilde ik die kant een keer op om, uh, om het echt live uh, te zien. Uh, en dat was Inter tegen Milan in uh, 2012. Ik geloof in, uh, in mei. En uh, Milan kon nog kampioen worden. Uh, en uh, dat was uh, volgens mij een van de laatste speelrondes. Uh, en uiteindelijk werd het Juventus. En uh, dat was te danken aan uh, een 3-2 overwinning van Inter. Drie keer raden wie een hat maakte de eerste keer dat ik bij Inter in het stadion was. Nou, Jacob ja, dat Milito. zou die gekke Jacob wel ja, zijn. Ja. Dus dat is wel een mooi verhaal. En toen altijd blijven volgen. Hij heeft zijn kruisband geloof ik afgescheurd. En uh, kwam hij weer terug, scoorde gelijk. En, uh, is hij met een spits van nu te vergelijken? Ja, niet echt moet ik eerlijk zeggen. Want hij is voetballend iets sterker dan Icardi, denk ik. Uh, Lotaro? Nou, Lautaro is niet niet zo dodelijk nog. Misschien over een paar jaar wel, maar Lautaro is is super bewegelijk en ook voetballen natuurlijk heel erg sterk. En en dat was Milito ook wel, met een natuurlijk fantastische passeerbeweging in huis. Maar Milito was was iets iets doelgerichter dan dan Lautaro nog, denk ik. Uh, Dus Lautaro kan er komen en die heeft natuurlijk ook een verleden bij Rassing. En afgelopen week uh, was er ook een interview met Diego Milito in de Gazette de Lille Sport. Waarin hij aangaf dat Lautaro de absoluut gaat komen en, uh, en, en, en absoluut een topper wordt. Maar ik weet niet of dat dezelfde, dezelfde soort spelers zijn. Nee, moeilijk hoor. Milito is, is, is uh, eigenlijk nog een redelijk kleine naam, zeg maar, waar, waaruit je kan kiezen. Ik, natuurlijk, ik snap wel wat hij heeft betekend voor mm-hmm. uh, Inter en zo. Maar als je zeg maar, zijn cv kijkt, dan staan niet louter topclubs op of zo. Nee. Dus dat is wel, dat is wel het toffe van, uh, van deze keuze. Daar, uh, Inter is eigenlijk de grootste naam in dat rijtje. Hij is, hij is pas goed geworden bij, bij Genoa en bij Inter eigenlijk. En uh, in Spanje natuurlijk ook een tijdje gespeeld bij, uh, jeetje, bij Real Zaragoza inderdaad. Daar scoorde hij ook al wel vaak. Toen bij Genoa volgens mij in de Serie B uh, gaan spelen. Um, en uh, ook in de Serie A volgens mij scoorde hij toen, toen 15 plus doelpunten. Waardoor Inter hem oppikte. En tegelijkertijd kwam Thiago Motta toen over van Genoa. En in een eerste seizoen bij Inter... Uh, wonnen zij gelijk de treble. Met natuurlijk Wesley Sneijder als, als, als prachtige assistgever. Hè? Uh, die ja. mogen we ook niet vergeten in het rijtje. Maar ik had iets minder met hem. Uh, ook omdat, dat is zo'n makkelijke... Uh, d- d- wat je zegt, het is, het is natuurlijk leuk om, om zo'n speler als favoriete speler te hebben. Omdat niet iedereen hem wekelijks uh, uh, bekijkt of uh, uh, wekelijks zegt fan van hem te zijn. Dat was bij Sneijder iets anders. Want iedereen zei, oh, dat Sneijder is toch de grote man van, uh, van Inter. Uh, en ik vond dat dat niet zo was. Ik vond dat Diego Molito de, de absolute topman was. Hetzelfde uh, ah, dus daarom... als dat je naar San Siro gaat en, uh, en ze vragen... Uh, nou, waar kom je vandaan? Nou, Nederland. En, uh, ze beginnen altijd over de, over de drie van Milaan. Ja, uh, Rijkaard, Gullit van Basten. Alleen, ik ben geboren in 92. Dat heb ik altijd meegemaakt. Ja, op, op video's en documentaires en alles. Maar nooit echt live zien spelen. De Nederlanders die ik live heb zien spelen zijn uh, Urbi en Manuel Sonne, Nigel de Jong en, en, en die categorie. Ja, daar, daarvoor, daarvoor ging ik niet naar het stadion. Dat, dat waren voor mij juist de Italianen. Dat vond ik juist het mooiste eigenlijk. De, de Pierlo's en de, en de Inzaki's, de Catuzzo's, de Ambrosini's. Exact. Ja, daarvoor ging ik naar, naar het stadion. 
En dat, uh, dat is wel grappig uh, om, om, uh, om te zien. Maar dat is voor de Italianen natuurlijk iets normaler om zulke soort spelers te zien. En, en uh, zij, zij vinden die buitenlanders leuk. Ja, exact. Wij als Nederlanders dan weer die Italianen leuk vinden. Ja. Dat, zo werkt dat het nou wel een, een beetje. Contrast. En, ja. uh, en als je dan nu een favoriete speler van Milan moet aanwijzen. Zo, van dit Milan. Ja, nou, moeilijk, ja, hè? Serieus, van dit Milan zou ik echt voor, uh, voor niemand de seizoenskaart nemen. Donnarumma ja, misschien, en dat is misschien wel het pijnlijkste. Ja, maar Donnarumma, die verdient 6,5 miljoen per jaar. Dat <laughs> ja. kan ik ook niet serieus nemen. Nee, dat mag ook wel. Nee, voor dit Milan hoef je in dat opzicht echt niet de tv aan te zetten. Er is ook niet, ja, pak het daar misschien, maar daar zie ik ook te weinig van. Nee, dit, Milan, dit Inter is veel mooier dan dit Milan. En uh, eigenlijk alle leuke spelers, die spelen aan de andere kant. Het is wel heel pijnlijk, maar het is wel zo. Ja. Uh, we hebben het uh, voor zijn transfer al vaak over Sensi gehad. Nou, ik, ik had een moord gedaan om hem bij Milan te zien spelen. En hij speelt nu de pannen van de dak bij Inter. Uh, nou, Lautaro is ook een speler waar ik echt intens van kan genieten. Die speelt ook bij Inter. Mm-hmm. Ja, die, ze spelen allemaal niet bij Milan. Ik geniet meer van de spelers van de andere clubs dan, dan die in het rood-zwart. Ja, je, je noemt ook wel direct de twee spelers die mijn favorieten zijn hoor, bij Inter op dit moment. Um, ja. Lautaro net al even genoemd. Sensi, wat, wat, wat betreft techniek en, en die paasjes en weet ik wat allemaal. Uh, dus wat dat betreft mag ik dit seizoen heel erg genieten. Uh, maar laten we niet te vroeg juichen. Hè? Want het kan allemaal nog instorten. Dat hebben we in Dortmund wel gezien. Hè? Want daar was jij natuurlijk ook gewoon mee. Ja, zeker. Het kan zo over zijn. Maar ook daar, joh. Dan, uh, ik kreeg op uh, Twitter een paar reacties uh, van... Uh, ja, wat ge- uh, verrader. Ga je bij Inter kijken? Nou, ja, uh, ik <laughs> ja, heb rustig aan. Ik heb het snel genegeerd, maar uh, als je zo'n Lautaro bezig ziet en je ziet hem zo'n goal maken, oh. dat is wel genieten hoor. Ja, zeker. En dan maakt het me weinig uit wat zijn shirt uh, die man aan heeft. Kan je genieten maar... van, je, van, juich, van uh, jouw juichende buurman? Ja, <laughs> zeker. Al was dan na 90 minuten net iets anders. <laughs> maar... Maar ja, ook... helaas. Maar ook als je dan, uh, zoals Sanjolo ook, ja, die speelt bij Roma. Nou ja, dat, is, dat, dat zijn wel spelers waarvoor je echt de tv aanzet. Zeker, dat doe ik ook hoor. Genoeg nou, spelers in de Serie A om de televisie voor aan te zetten. Zelfs Ribéry bij Fiorentina bijvoorbeeld. Ja, of uh, Kulusevski bij Parma. Uh, genoeg spelers bij Napoli, et cetera. Zeker. Maar genoeg, le- le- leuk om, uh, om dat heel even te behandelen. In een week dat er toch niet heel veel te bespreken is. Uh, laten we wel even vooruitkijken naar aankomend weekend. Ja. Want uh, dan zijn er wel een paar hele, hele, hele mooie wedstrijden in de Serie A. Eigenlijk allemaal op zaterdag helaas. Uh, drie uur Atalanta-Juve. Zes uur Milan-Napoli. Kwart voor negen, Torino-Inter. Kijk jij natuurlijk het meeste uit naar Milan en Napoli, hè? Nou, ik weet niet precies in welk opzicht. Uh, ja, op, op basis van het affiche. Maar ik vrees met grote vrezen dat uh, Milan ook deze gaat verliezen. En dan wordt het wel echt penibel, hoor. Hè? Want je staat 14 en 4 punten ja, boven de streep. Maar je komt er uh, wel. Uiteindelijk ga je niet degraderen. Dat kan, dat kan helemaal nee, niet. Nee, dat zeiden we ook van FC Twente. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Dus, uh, nee... Natuurlijk, daar ga ik ook absoluut niet van uit. Alleen, uh, het is al diep triest dat je in deze situatie komt. Uh, dat eigenlijk uh, eind november en het seizoen is alweer klaar. Dat is wel pijnlijk natuurlijk. De, um, ja, zeker. Ik, ik ga natuurlijk ook kijken. Maar Torino Inter vind ik ook een super interessante wedstrijd. Atalanta Juventus. Dat, dat is ook alweer een potentiële valkuil zeker, voor Juventus. Ja. Uh, aan de andere kant, Inter uh, bij, uit bij Torino is ook een potentiële valkuil voor Inter. Dat wordt echt een saaie wedstrijd. Torino ja. tegen een topploeg is altijd enorm saai. Uh, die gaan breken. Ja, die gaan breken. Die hebben zo'n stugge ploeg. Dan, uh, normaal spelen ze 3-5-2. Dan wordt het nu een beetje 5-3-2. Uh, gaan gewoon lekker achterover hangen. Belotti een beetje sleuren voorop. En dan gaat Inter het echt heel erg moeilijk krijgen, denk ik. Uh, wat dat betreft, voor het, voor het voetballende gedeelte... kan je beter naar die andere twee wedstrijden kijken. Atalanta natuurlijk superleuk. 
Juve niet zo. Uh, maar Milan-Napoli uh, kan in principe een, een hele mooie open wedstrijd zijn. Want ook bij Napoli gaat het natuurlijk niet goed, hè? Dat moet je ook nee, niet nee, vergeten. Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, het zijn wel twee ploegen. Daar gaat er in ieder geval niemand uh, de, de wedstrijd van afbreken. Die gaan gewoon ballen en uh, dan zien ze wel wat schipstrand. Want uh, ja, ze zitten ook niet echt in de situatie om te gaan verdedigen. Ik denk dat dat wel echt een leuk potje kan worden. Alleen wat ik zei, hoeft niet per se voor de, voor de Milan-fan ook uh, leuk te zijn. Er zullen wel heel veel Napolitanen in de thuisvakken zitten. Dat is ja. altijd zo uh, in San Siro als Inter tegen Napoli speelt of Milan tegen Napoli. Er zijn natuurlijk superveel Napolitanen vanuit het zuiden verhuisd naar, uh, naar Milaan decennia terug. En die kunnen nu uh, hun ploeg van dichtbij zien in, uh, in Milaan. En dan juichen ze altijd te keihard als ze uh, Napoli scoort. Daar kan het wel ja. op de thuisvakken. Ja, terecht ja. ook. Maar uh, het is wel op zich apart dat ze alles op zaterdag hebben gepland. Champions met, League uh, volgende week. Met, precies, met de Europese verplichtingen te maken hebben. Maar wel, uh, wel zonde, want daardoor blijft er een wat mager programma over op de zondag. Op zondag is er eigenlijk niks. Um, als je even kijkt, Roma Brescia of Sassuolo Lazio is dan misschien nog wel aardig om te zien. Maar je gaat op zondagavond om kwart voor negen niet klaar zitten voor Letje tegen Cagliari. Laten we dat vooropstellen. Ja, er zijn ook dagen dat ik die oversla. Ja, en maandagavond Spal tegen Genoa. <laughs> ja, dat, ja, pijn aan de ogen. Dat zijn wel kraakertjes. Dat kan je, kan je niet aanzien hoor. Hey, en uh, nog heel eventjes uh, het allerlaatste wat we bespreken voor de column van Jurian, die uh, ook deze week weer hartstikke mooi is. Um, we zagen natuurlijk ook racisme in, uh, in de eerste divisie in, uh, in Nederland dit weekend. Ja, we dachten uh, dat het eigenlijk alleen in Italië gebeurde. Maar in Nederland zijn we geen, uh, geen steek beter, blijkt. Uh, tenminste niet bij, de, bij deze wedstrijd. Nee. Uh, ja, uh, uiteraard diep triest. En, uh, ik ben benieuwd wat, wat de gevolgen zijn. Want we hebben natuurlijk vaak gehad over uh, Italië. Mm-hmm, uh, mm-hmm. Nauwelijks ingrijpen, boetes. Uh, uh, nou, hooguit een keer een vakje wat, uh, wat uh, leeg blijft. Um, maar ik ben heel benieuwd hoe uh, de KNVP uh, hiermee omgaat. Het is super moeilijk natuurlijk. natuurlijk. Ja, de, de, de politiek gaat zich ermee bemoeien. En uh, dit is natuurlijk ook al wel een paar keer voorgevallen in Italië dit, uh, dit seizoen. Uh, daar hebben ze elke keer een beetje met halve hand uh, ingegrepen. Ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat nu gaat. Ja, of afwachten of ze het hele vak kunnen gaan leegruimen. Of al die mensen gewoon een stadionverbod opleggen. In Italië ja, doet men dat niet in ieder geval. Nee, dat dat we, misschien wel, wel goed wat... Uh, jij hebt je daar onlangs volgens mij in verdiept. Van ja. Hoe gaat dat in Italië op het moment dat er racisme is? Er is toch zeg maar, iemand in het stadion die dan noteert exact, wat, wat ja. er gebeurt? Ja, dat is, dat is de rapporteur. En de rapporteur die is eigenlijk de hoofdverantwoordelijke. Dus stel hij zegt, oké, okay, uh, er waren oorwoudgeluiden, uh, maar het was maar door 15 personen. Um, dan wordt die club niet gestraft. En volgens mij waren het bij uh, Den Bosch tegen Excelsior om en rond de 30 personen. Dat weet ik niet hoor, heb ik niet geteld. Um, maar in Italië zou dan men zeggen, ja, het was maar een heel klein gedeelte van het stadion, een heel klein gedeelte van de capaciteit. Dus uh, we zullen ze een boete geven van 10.000 euro um, en dan is de kous af. En in Nederland verwacht ik wel dat, dat men iets harder ingrijpt en uh, gewoon die mensen een stadionverbod geeft en, uh, en ze wegschepend. Um, nou, in Italië wordt heel vaak gezegd, en dat hoorde ik ook wel in Nederland een beetje met de reacties hier en daar, vanuit de KVB van ja, er is een protocol. Ja, maar, exact. Ja. Uh, hoe, hoe strikt is dat protocol en uh, hoe, in hoeverre kan je van het protocol afwijken? Kan je daadwerkelijk zeggen straks, nou die krijgen een punt uh, in mindering uh, vanwege racisme, kan je dat al met z'n allen afspreken? Ik ben heel benieuwd of, dat, of die mogelijkheden er überhaupt zijn. Of de KVB dat in de macht heeft, mm-hmm. of dat dat echt via het openbaar ministerie en alles moet. Ik ben ja, benieuwd hoe dat verder gaat. In Italië in ieder geval is er nog nooit echt 
heel hard ingegrepen. Ja, nou ja, vorig seizoen waren er natuurlijk oorwaardgeluiden bij Inter tegen Napoli. Uh, toen is de harde kern van Inter wel gesloten geweest voor drie wedstrijden. Uh, dat zijn de maatregelen die je moet nemen. Uh, stuur ze weg. Laat ze niet meer bij de wedstrijden zitten. Geef ze boetes, geef ze stadionverboden. Uh, zulke soort mensen wil je niet op je tribunes hebben. Um, en, en dat moeten ze vaker doen. Want vaak zijn die maatregelen, en ook dit seizoen weer, gewoon heel erg halfslachtig. Uh, worden die, die mensen die het hebben gedaan, die die geluiden hebben gemaakt... of die die, uh, die signalen hebben gegeven, worden niet persoonlijk aangepakt. En daardoor keert het telkens weer terug. Um, dus pak ze nou een keer persoonlijk aan. En ook in Nederland. Ik denk dat in Nederland iets makkelijker is. Dat het protocol iets uh, uh, makkelijker stadionverboden kan, uh, kan uitdelen dan in, in Italië. Um, maar ik ben benieuwd. Het is wel nu de taak aan de KNVB om te laten zien dat het geen bananenrepubliek is. Zoals in Italië. Uh, want daarmee doet men gewoon echt helemaal niks aan, tegen dat uh, racisme. Het is nee, gewoon nee, een, nee. een gemiddelde van 17 uh, incidenten per seizoen in de Serie A. Ja, dat is ja, een gigantisch dat is, aantal. Dat, dat, is, dat is gigantisch. En... Uh... Uh, dat is wel zeg maar, nu al de winst uh, vanuit Nederland gezien. Uh, Italië zou gewoon naar Nederland moeten kijken van... Hé, hey, daar stappen ze wel het veld af. Uh, helaas komen ze wel weer terug. Dus dat maakt het statement alweer uh, iets minder. Maar daar gaan ze in ieder geval van het veld af. Dat is in Italië ook nog niet gebeurd. Daar kreeg zelfs Balotelli geel toen hij uh, van het veld wilde lopen. Wordt hij tegengehouden, Wordt tegengehouden ja. door zijn teamgenoten. Dus ja, dat is wel een verschil tussen uh, hoe we in Nederland ermee om het gegaan en, en in Italië. Het zit ook dus, in de cultuur. Uh, ja, laat het in, in Italië zeker, laat het in Ita- dat dan ook ja, een leerschool zijn. In Italië is het veel meer een, 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 zit het racisme veel meer nog ingebakerd in de cultuur dan in Nederland. Um, maar ja, in Nederland is dat natuurlijk ook wel een beetje het geval. Gaan we het niet over zwarte bieten discussie hebben? Want dat, dat is niet Laten deze podcast. dat alsjeblieft niet doen. Ja, die, die ontloop ik ook heel erg graag. Um, wat ik niet heel graag ontloop is, uh, zijn de dienstmededelingen. En luister namelijk ook uh, vooral even naar de andere podcasts van uh, FC Afkikken. Geef ons ook even vijf sterren op iTunes. Die kunnen we gebruiken. Scoren wat we veel luisteraars mee. Nou ja, het liefst vijf toch? Ja, het liefst wel. Ja, maar misschien vond iemand het geen rijt aan. Ja, dan ja, geef dan, je er één. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar dan had hij ja. hem al uitgezet, denk ik. Na oh, een ja, half dat uur. is ook wel zo. Um, en, en, en daar kreeg ik wel een paar stopwoordjes door ook. Zag ik in de comments daar. Oh. Maar goed, maar ik, ik ben het weer vergeten, want volgens mij heb ik deze podcast weer heel vaak maar goed gebruikt. Dus uh, wat dat betreft is het een uh, harde leerschool. Um, wie daar veel beter in is en wie veel meer ervaring heeft en veel meer mooie verhalen kan vertellen dan wij, is uh, Juriaan van Wessem. Ook deze week heeft hij weer een mooie column als, uh, als afsluiter van de podcast. Sander, ben je de volgende keer weer? Ik, uh, ik ga er wel vanuit, ja. En uh, ik heb onwijs veel zin dat de Serie A weer gaat beginnen. Ik ook. Want dat uh, landenvoetbal allemaal leuk en aardig. Maar dat uh, is straks heel leuk op een eindtoernooi. Maar, uh, en een 9-1 tegen Armenië trek ik ook nog net. <laughs> maar een potje tegen Bosnië en weet ik veel wat. Griekenland. Tegen Finland, Griekenland. Het, dat boeit echt helemaal niemand. Zeker niet als de loting ook al bijna bekend is. Dan zijn Gewoon... we er vanaf. We skippen hem straks naar juni. Niet die, za- die oeverpotjes. Gewoon lekker dat EK spelen. En dan gaan we zien waar het, het schip strandt voor Italië. Daar ben ik, ik het mee eens. En dan is Milan niet uh, gedegradeerd tegen die tijd. Nee, en is interkampioen. Uh, dan, weet ik, dan weet ik zeker dat het gat tussen Milan en Inter kleiner is dan dat hij nu is. Hoop ik. We gaan het zien. Oké, okay, tot volgende week. En luister vooral nog even naar de column van uh, Jurian van Wessel. Deze week is het 30 jaar geleden dat het Italiaanse voetbal werd opgeschrikt door de dood van Dennis Bergamini. Eigenlijk Donato Bergamini. Het nieuws bereikte de redactie van La Gazzetta dello Sport op een vooravond van de Milanese derby. Ik zal het moment nooit vergeten. 
topvoetballer die dood wordt gevonden langs een tweebaans weg in het diepe zuiden van de Laars. Het verhaal maakte meteen indruk op me. Zelfmoord was de eerste lezing. Maar waarom pleegt iemand zelfmoord? Eigenlijk was er ook meteen het gevoel dat zijn dood iets met La Malavita te maken had. Maar het is veel lastiger om dat te bewijzen. Bergamini was een flegmatieke aanvallende middenvelder die al vier jaar speelde bij Cosenza. Een sleeping giant in het Zuid-Italiaanse voetbal dat toen nog meer dan nu verstoken was van de Serie A. Hij was geliefd en ook nog eens een mooie jongen die op zijn niveau opviel vanwege zijn rushes en voorzetten. Een club in Calabrië op een dag rijden van Milaan. Dat was toch wel een bijzonder verhaal. Hij werd gevonden langs een provinciale weg op de afslag met de romantische naam Roseto Capos Pulico. Hij was in de namiddag van een competitiewedstrijd eh, tijdens een siesta vertrokken buiten medeweten van zijn coach om iets in de privésfeer te regelen. En werd een paar uur later levenloos aangetroffen op een troosteloze zaterdag. Hij was aangereden door een vrachtwagen die hem vanwege de invallende duisternis niet meer kon ontwijken. Zelfmoord, zo luidden de eerste berichten. Maar waarom pleegde een voetballer zelfmoord? Die vraag hield me bezig op de perstribune tijdens een overigens bijzondere Inter Milan. De volgende dag spelde ik alle kranten over de affaire en ik maakte zelf een berichtje voor mijn Nederlandse opdrachtgever. Maar ik zou Bergamini nooit vergeten, want de kwestie bleef me bezighouden. Jaren bleef de stelling gehandhaafd dat Bergamini zelfmoord had gepleegd, maar zijn zus wilde daar niets van weten. De ex-vriendin van Dennis twijfelde nooit aan zelfmoord en toch kwamen er barsten in de theorie. Carlo Petrini schreef rond de eeuwwisseling, zo'n twaalf jaar dus na het ongeval, een boek over de kwestie waarbij hij duidelijk maakte dat er geen sprake van zelfmoord kon zijn. Ook zijn oud-ploeggenoot Michele Padovano, die met Juve nog de Champions League had gewonnen, deelde die mening en lichtte een puntje van de sluier op. Er kwamen meer verhalen los. Bergamini zou zijn vermoord door de lokale maffia. Steeds meer mensen begonnen zich te bemoeien met de kwestie en het dossier werd heropend. Een nieuwe autopsie liet weten dat uh, hij door verstikking was omgekomen en dat zijn uh, dode lichaam daarna door een vrachtwagen was aangereden. De chauffeur zou medeplichtig zijn om een zelfmoord voor te wenden. Drie schuldigen moeten nog altijd voor de rechter verschijnen, maar na 30 jaar rust Dennis Bergamini nog altijd niet in vrede, want er is nog steeds geen justitia per Dennis.